0: Ich habe tatsächlich ein paar Audiobeiträge und ich wollte auch noch mal einen Nachtrag zu der vorangegangenen F-Folge machen. Ja, Wir haben also wieder eine Fragen-Antwort-Folge. Fangen wir damit mal an. Erinnert ihr euch noch an die, ich weiß gar nicht, war das die letzte Erfolge folge oder die vorletzte, spielt ja auch keine Rolle, jedenfalls das Problem von der Silke ähm, mit der ganzen Amazon-Geschichte, wo ich ja gesagt habe, erstmal sollte man vielleicht wirklich prüfen, ob die E-Mail dann tatsächlich von Amazon kommt das muss man erstmal sicherstellen, bevor man da irgendwie Panik schiebt oder irgendwie was überhaupt äh, macht, denn wenn sich herausstellt, das ist eine von den vielen Millionen Spam Mails, die da in das Postfach reingeflogen sind, dann ähm, ja, dann kann man sich den ganzen Aufwand eigentlich jeden weiteren Aufwand sparen. Ähm ich habe so mittlerweile am Rande mitbekommen, also diese E-Mail, die soll wohl tatsächlich von Amazon gekommen sein. Und wenn ich das richtig verstanden habe, war es wohl auch so, dass der Artikel noch gar nicht losgeschickt wurde. Das heißt, das war sowieso alles für die Katz, was ich da geraten habe, weil ich einfach nicht genügend Informationen hatte. Es war also so, dass die Frau, die Silke, wohl bei Amazon bestellt hatte, hatte dann ihre, also haben wohl einen Account zusammen mit ihrer Tochter irgendwie komplett neu angelegt und äh, dann bestellt und das ist wohl so, das weiß ich natürlich auch alles nicht mehr, weil das ist bei mir schon Jahrzehnte eher, ähm, dass Amazon wohl beim ersten Mal, bei der ersten Bestellung zu nähe, zuerst ähm, sich das Geld holt vom Konto und dann erst den Kram abschickt So und dabei ist was schief gegangen. Das heißt, da muss sie natürlich einfach nur noch mal mit ihrer Tochter eben kontrollieren. Ist denn tatsächlich wirklich die richtige Bankverbindung eingegeben worden oder ist da irgendwo noch was faul? Irgendeinen Grund muss es ja haben, dass Amazon da ans Geld nicht dran gekommen ist. Das andere, das konnte sie wohl schon ausschließen. Eine andere Möglichkeit wäre ja einfach, dass das Konto nicht so viel hergibt. Dass also die Bank sagt: Nö, komm her, du kriegst hier kein Geld. Dann hat man natürlich auch ein Problem. Das war aber nicht. Und insofern kann es eigentlich nur noch daran liegen, dass irgendwas bei der Bankverbindung, dass da irgendwas falsch eingetippt wurde. Ich weiß noch nicht so 100 wie das angehen kann, weil normalerweise, seit wir IBAN und BIC und so weiter haben, ähm, schimpft ja jeder darüber, dass sich kein Mensch mehr diese Zahlenkolonnen überhaupt noch irgendwie merken kann. Im Fall von der BIC ist es ja dann auch noch eine zahlen buchstaben ähm, Ja, das hat natürlich auch so ein bisschen den Hintergrund, die Zahlen kann man eigentlich abprüfen, schon bei der Eingabe. Das heißt, wenn man seine Bankverbindung irgendwo in ein Online-Formular einträgt, damit die Leute sich das da abbuchen können, könnte es eigentlich normalerweise so funktionieren, dass diese Firmen, die Verkäufer, diese Zahlenkolonnen eben schon abprüfen können auf Plausibilität. Wir können dann sagen, nee, hier kann irgendwas nicht stimmen, da musste irgendwie ein Zahlendreher oder was drin haben. So habe ich es jedenfalls mal erfahren und mitbekommen. Aber gut, spielt dann jedenfalls alles keine Rolle in diesem Fall. Ich weiß nicht, wie das Ganze jetzt ausgegangen ist, weil ich keinen direkten Kontakt zu der Silke habe. Ich weiß es also wirklich nicht, was da jetzt passiert ist, ob sie ihre Sachen bekommen hat, ob das mit der Bezahlung jetzt geklappt hat. Darauf wollte ich jetzt auch noch gar nicht nochmal eingehen, denn ich habe von der Heide, das ist eine, ja, ich sage mal gezielt sehr aufmerksame Hörerin, Ihr hört nicht alles, aber was sie hört, hört sie daneben. eben. Äh, unter anderem hört sie immer das, was sie nicht hören soll. Und diesmal hat sie eben mitbekommen, dass ich äh, bei dieser Geschichte... Ob man herausstellen kann, ob das jetzt ein Spam-Mail ist oder nicht, dass ich da das Einfachste und Simpelste eigentlich vergessen habe. Simpel wäre es eigentlich für Silke nicht gewesen, denn sie schien mir nun absolute Anfängerin zu sein. Sie sagte selber, dass sie mit der Mailing, ach mit der Mailingliste, mit der Webseite von Amazon komplett überfordert ist und da nicht durchsteigt. Das heißt, es hätte sie alleine so sowieso nicht hinbekommen können, aber nichtsdestotrotz für andere nochmal die Information, wenn ihr eine E-Mail erhaltet von Amazon, das sagt, mir eben die Heide, da hättest du ruhig mal darauf hinweisen können, das wäre das Einfachste, das Erste, was man machen kann. Wenn man also mit der Webseite von Amazon klarkommt und man hat eine E-Mail von Amazon bekommen und möchte herausfinden, ist diese E-Mail tatsächlich von Amazon gekommen, ja oder nein, dann soll man sich eigentlich einloggen in seinen Account bei Amazon, bitte niemals auf einen Link klicken, der per E-Mail verschickt wurde, sondern direkt selber auf die Webseite gehen, www.amazon.de, sich dort einloggen und dann gibt es dort einen Nachrichtenbereich. Ich weiß gar nicht, nennt sich das Ding Message Center oder irgendwie sowas. Jedenfalls, wo man sehen kann, welche E-Mails sind alle gegangen über diesen Account, diesen Amazon Account, den ich selber ja eingerichtet habe. Dann kann man nämlich sehen, ist diese E-Mail, die ich von Amazon bekommen habe, steht die da mit drin? Ja. Dann ist sie tatsächlich von Amazon gekommen. Nein, ich kann dort nichts finden. Also nirgendwo das Duplikat dieser E-Mail, die ich bekommen habe, kann ich in meinem Account nirgendwo entdecken. Wenn das ist, ja, dann ist das offensichtlich eine Spam-Mail. Dann ist sie am eigentlichen Amazon Account nämlich vorbeigegangen. Das kann man hier drüber ganz gut Prüfen, zumindest wenn man so halbwegs mit den ganzen äh, Webseiten bei Amazon klarkommt, wenn man das da finden kann und da zurechtkommt. Das ist nicht immer ganz so einfach. Ich weiß, das kenne das von mehreren Seiten, habe ich das schon mitbekommen, dass sich manche Leute da eben ein bisschen schwer tun. Ähm, aber man kann es eben auf die Weise prüfen, relativ simpel und kann dann auch relativ sicher sein, was da drin steht, das ist dann tatsächlich auch von Amazon gekommen. Und was da nicht drin steht, das kann eigentlich so dann auch nicht von Amazon gekommen sein. So, das wollte ich nochmal nachtragen, ähm, ja, das nochmal als Information von einer Hörerin des irgendwaser podcasts und das wollte ich hier euch nicht unterschlagen, so könnt ihr das eben möglichst einfach und simpel dann nochmal abprüfen. Und wir fangen dann jetzt jedenfalls erstmal an, jetzt mit unseren Audiobeiträgen, die ich bekommen habe, die im F-Ordner dann hier schlummern. Moin Kort, Thorsten hier, nochmal zu meinem äh, Steckdosenproblem. Also es ist folgendes, ich habe einen Raum, in dem Raum steht ein Sonos und ein Echo und ich brauche entweder den Sonos oder den Echo. Und dachte mir, ich habe jetzt eine Schaltersteckdose, die entweder Gerät A Strom gibt, also dem Sonos, oder Gerät B Strom gibt, dem Echo. Wenn ich das jetzt irgendwie fernbedienen, automatisieren oder so könnte, wäre das schön, es würde aber auch einfach ein ganz normaler Schalter tun, der entweder Gerät A oder Gerät B mit Strom versorgt. Das wird mir eigentlich schon reichen. Ja, das war es eigentlich zu dem Thema Schalter. Ja, ähm, Thorsten, es gibt eine Möglichkeit, die würde ich machen an deiner Stelle. Weil du auch so ein kleines Spielkind bist, kannst du ruhig ehrlich zugeben. So schätze ich dich jedenfalls ein, sonst hättest du nicht so viel Spielzeug zu Hause. Und es gibt eben eine Möglichkeit, die ist ein bisschen teurer, die aber auch Spaß macht. Und zwar kaufst du dir von, passe ich zum FS20-System, du brauchst keine Zentrale, gar nichts, sondern du kaufst dir dort einfach eine Fernbedienung. Kannst du dir überlegen, was du haben willst. Es gibt einmal ganz normale Fernbedienungen, die haben, ich glaube, acht Tasten dran, vier auf jeder Seite, du kannst also noch mehr damit anmachen, musst aber nicht, kannst auch für Schlüsselbund, gibt so ganz kleine Fernbedienungen, da sind, glaube ich, vier Tasten dran. Würden dir auch schon reichen. Das ist so ein ganz kleiner Nupsi dann an so einem Schlüsselbundanhänger. anhänger und die kannst du dir irgendwo hinhängen, das ist gut. So, und dann kaufst du dir zwei. FS20 Schallsteckdosen. Welche du da kaufst, spielt keine große Rolle. Es gibt die ST2, ST3, ST4. Du musst gar nicht unbedingt die ST4 nehmen. Das sind immer so ein bisschen weiterentwickelte Dinger. Die alten funktionieren H genauso gut und sind auch noch im Handel erhältlich. Und meistens sind sie ein bisschen günstiger. Also du kannst auch eine ST2 nehmen oder eine ST3. Ich persönlich ähm, habe von allen möglichen Sorten welche da ähm, und Guck da gar nicht nach, was das ist. Wenn es eine SC2 ist, ist eine SC2, ist mir Schnurzpiepe. So, und da guckst du am besten einfach bei eBay mal, kannst auch gucken, auch wenn die ähm, gebraucht sind oder es gibt, ähm, ich hätte fast gesagt recycelte, es gibt wieder aufbereitete von Händlern. Das heißt, die haben irgendwelche gekriegt, haben geguckt, ist das alles in Ordnung, prüfen das alles nochmal durch, reinigen die Dinger und schmeißen die wieder raus. Und die gibt es einmal von Konrad Elektronik, äh, die gibt es aber auch direkt von ELV. Ähm, die würde ich mir an deiner Stelle kaufen. Also FS20 System gucken. Dazu passend eine Fernbedienung und dazu passend eine, äh, beziehungsweise in deinem Fall natürlich zwei Schaltsteckdosen. So würde ich es machen. Wie funktioniert das Ganze? Ganz einfach. Batterien rein, wenn der ganze Krempel bei dir ist. Dein Echo klemmst du an die eine Schaltsteckdose, die F, äh, FS20 Schaltsteckdose. Dein äh, Sonus an die andere Schaltsteckdose. So, äh, Jetzt gehst du folgendermaßen vor, du drückst die einzige Taste, die auf dieser Schaltsteckdose ist, die drückst du runter und hältst sie gedrückt und zwar, wenn du sie einschalten willst, gedrückt halten. Also die Schaltsteckdose ist aus, LED brennt nicht, Runter drücken die Taste, gedrückt halten, mehrere Sekunden und zwar so lang, bis diese LED anfängt zu blinken. Du hast noch einen Sehrest, wahrscheinlich kannst du es so ähnlich wie ich, das zumindest noch relativ gut erkennen. Die fängt dann ganz fürchterlich an zu blinken und dann lässt du sie los. Und jetzt drückst du auf deiner Fernbedienung passend zum FS20 System die Taste, auf die du das äh, draufhalten möchtest, also auf die du das drauf knallen möchtest. Beispielsweise die oberste Taste, jetzt beispielsweise für Sonos. So, ich meine, dass das System voreingestellt ist, dass du dann mit der linken Taste auf der linken Seite der Fernbedienung, wenn du diese typische Achterfernbedienung hast, kannst du dann diese Schaltsteckdose einschalten. Und wenn du die andere Seite dann drückst, kannst du diese Schaltsteckdose wieder ausschalten. Würde ich auch so lassen. Es gibt einen zweiten Modus. Da kannst du das dann auf die erste Taste legen und, und dann einmal drücken, ausschalten, nochmal drücken, einschalten, nochmal drücken und so weiter und so fort. Aber du kannst es eben auch als Tastenpaar benutzen. Also linke Seite schaltet ein, rechte Schalte, Seite schaltet aus. Kannst du sogar lassen, dann wirkt, funktioniert das Ganze noch ein bisschen zuverlässiger. Dann kannst du sagen, äh, ausschalten, drücken und dann weißt du auf alle Fälle, okay, sie kann jetzt nur wirklich ausschalten. Dann musst du nicht gucken, ist jetzt wirklich aus oder nicht, sondern du hörst es nur einmal klacken und weißt, aha, ich habe den Ausschalter gedrückt, dann ist sie auch garantiert ausgegangen. So, und das Ganze machst du mit dem zweiten Tastenpaar nochmal für das äh, Amazon Echo in dem Beispiel. Und dann hast du eine sehr schicke, elegante Möglichkeit, ähm, deine beiden Geräte vom Strom zu trennen und wieder zuzuschalten ähm, und äh, das Ganze per Fernbedienung anzusteuern. Diese Funkfernbedienungen gehen etliche, ich hätte fast gesagt Kilometer weit. Ähm, normalerweise sind... 100 Meter schon mal gar kein Problem. Ich glaube auch 200, 300 Meter oder sowas ist, je nachdem wie das Bauart bedingt ist, funktioniert das. Also kannst du von überall aus den ganzen Krempel ansteuern, einschalten, ausschalten. Du brauchst keine Zentrale dafür. Die Dinger sind direkt miteinander anlernbar. Wenn du dann merkst irgendwann, das will ich noch ein bisschen eleganter haben, kannst du nämlich mit diesem System auch weiterarbeiten, kannst dir einfach eine Zentrale dazu holen, und kannst dann noch ein bisschen mit rumspielen, dass du zum Beispiel sagst, wenn die eine Steckdose einschalten soll, dann soll die andere bitte schön im gleichen Moment auch ausschalten, sodass du es mit einem Knopf beides schalten kannst. Auch kannst du dir später mal sagen, ich kaufe mir einfach noch ein paar Master-Slave-Steckdosen dazu. Wenn der Sonos angehen soll, dann sollen zum Beispiel irgendwelche anderen Sachen auch noch zusätzlich eingeschaltet werden. Die müssen nicht in der einer, einer Master-Slave-Steckdose sein, sondern das hängt dann nur an einer Master-Steckdose. Und du kannst überall im Haus dann noch verschiedene Slave-Steckdosen verteilen. Also, du hast sozusagen so einen kleinen Einstieg ins smart home system und das Ganze ist eben ein bisschen komfortabler, vernünftiger, zuverlässiger und es ist verhältnismäßig immer noch im preislichen Rahmen. Du brauchst ja nun keine Zentrale, du brauchst keine Software, kannst einfach nur die Steckdosen kaufen. Zwei Steckdosen, eine Verbindung erledigt. Das Ganze, wenn du sagst, ich weiß auf alle Fälle 100%, ich werde nie in den Smart Home Bereich weiter reinschnuppern wollen, dann kannst du natürlich genauso gut sagen, okay, dann nimmst du dir einfach irgendein billiges Randsystem das heißt, diese ganze Geschichte mit Fernbedienung, auf der einen Seite schalt, schalt, schaltbare Steckdosen mit dieser Fernbedienung schalten, gibt es auf der anderen Seite. Das gibt es auch in ganz billig. Kann man also wirklich ein komplettes Set irgendwie für 20, 30 Euro schon kaufen. Da kommt es natürlich noch viel billiger mit weg. Aber das ist dann ein in sich abgeschlossenes System. Da kannst du eben nichts anderes mehr mitmachen. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, diese Funk Fernbedingungen reichen dann auch nicht weit. Ist eine ganz angenehme Geschichte, wenn du im selben Raum bist, kein Problem. Wenn du aber irgendwie das über mehrere Räume verteilt irgendwie schon wieder benutzen willst, kannst du es meistens schon wieder knicken. Oder wenn du sagst, ich möchte jetzt irgendwie das auch nochmal irgendwie im Garten mitbenutzen oder sonst irgendwas auf dem Balkon oder sowas, das kannst du meistens dann schon wieder fast vergessen. Ich weiß das, weil ich die Systeme natürlich auch hier habe und auch regelmäßig alles mögliche ausprobiere. Und ich habe das also schon so gehabt, dass ich ähm, was schalten wollte. Da wollte ich den Gartenteich mit ein, einschalten und so weiter. Und habe einfach gemerkt, wenn ich da nicht direkt davor sitze, dann funktioniert das System schon gar nicht mehr. Hat also Freiflug, aber schafft da noch nicht mal drei, vier Meter. Das ist ziemlich erbärmlich. Ähm, sowas möchtest du eigentlich normalerweise nicht haben. Deswegen würde ich dir eh jetzt dazu raten, krabbel ein bisschen tiefer ins Portemonnaie. Kauft dir die ST2 oder ST3 oder ST4, einfach was du am billigsten am Markt bekommen kannst. Fernbedienung nun dazu, fertig ist der Lack. Und das Ding, das System ist immer weiter ausbaubar, kannst dir jederzeit weitere Steckdosen dazu kaufen, kannst dir Master-Steckdosen dazu kaufen, Slave-Steckdosen, kannst dir Bewegungsmelder dazu kaufen, kannst dir Lichtsensoren dazu kaufen, kannst dir Erschütterungssensoren dazu kaufen. Du kannst das alles miteinander tatsächlich kombinieren, auch schon. Ohne Zentrale. Du musst gar nicht unbedingt eine fette Zentrale dahinstellen und das irgendwie programmieren, sondern du kannst sie direkt anlernen, aufeinander abgestimmt und dann funktioniert das ganze System. Du kannst natürlich auch sagen, wenn irgendwo ein Signal herkommt, beispielsweise vom Bewegungsmelder, sollen verschiedene Steckdosen gleichzeitig eingeschaltet werden. Das heißt, es können auch mehrere Steckdosen natürlich dasselbe Signal lernen. Du kannst auch ähm, tatsächlich diese Steckdosen ähm, schon ein bisschen programmieren, kannst ihnen also eine feste Adresse und so weiter zuweisen, dass sie in bestimmten Bereichen dann alle gemeinsam reagieren sollen oder eben nicht und also es ist ganz ganze Menge, das wird auch immer, wenn das Heftchen dann noch dabei ist, wenn du ein neues Produkt gekauft hast zum FS20 System, ist immer dieses Adresssystem, dieses Adressiersystem wird immer ganz ausführlich, ausführlich und ausgiebig in diesem kleinen Broschürchen dann noch mit erklärt. Ähm Kannst dir da einfach mal das ganze Ding mal durchlesen. Gibt es auch im Internet natürlich alles. Ist auch das Schöne. Ähm, schnapp dir ein iPad, die Witz vielleicht. Vermutlich so ähnlich gehen wie mir. Mit gedruckten Dokumentationen tut man sich schwer. Am iPad ist das eine herrliche Geschichte. Kannst dir die PDF-Datei zum Beispiel zu der ST2, ST3, ST4 einfach mal herunterladen. Also einfach eintippen. PDF, Dokumentation oder Bedienungsanleitung. ST-2, FS20. Wenn du die Begriffe eintippst, dann hast du ratzfatz die Bedienungsanleitung zu dem Ding und kannst dir das selber auch nochmal durchlesen. Da wird auch das ganze Adressierungssystem, da musst du dich gar nicht mit beschäftigen, aber du kannst dich eben damit beschäftigen. Hast eben diesen, ähm, diesen Schnupperparcours in das Smart Home System schon rein. In dem Fall FS20, das ist das günstigere mit. Und kannst da eben schon mal hineinschnuppern, kannst das Ding eben als solches dann mit benutzen. Ganz klar, wenn du natürlich irgendwie Zentrale mit drin hast, vielleicht noch mit Software, dass du programmieren kannst, dann kannst du das ganze Ding mit ins äh, Smart Home mit reinholen, in dein iPhone mit reinziehen und so weiter, kannst du von dort aus nochmal alles steuern, kontrollieren, bedienen und so weiter. Das kannst du also weiter anpassen und ausbauen, wie du lustig bist. Ansonsten, wenn du noch was suchst, wo einfach nur ja, Stecker, Steckdose mit dem Schalter geschaltet, kann ich dir natürlich auch anbieten, auf der anderen Seite, das kannst du in der Theorie genauso gut mit einer TP-Link, passend zu deinem Amazon Echo natürlich genauso machen und schaltest da drüber. Kannst du natürlich auch machen. Die von TP-Link, die Steckdosen, die habe ich hier im Podcast auch schon mal erwähnt, zum Amazon Echo dazu. Da brauchst du nicht mal das Echo Plus, kannst jedes normale Echo nehmen. Es gibt ja einen Skill dazu zum TP-Link, zu den Steckdosen. Das sind die besten Steckdosen, die ich kenne fürs Amazon Echo System. Würde ich die einfach nehmen. Die kosten, glaube ich, wenn du nicht die mit Strommessungen brauchst, irgendwie war da eine 2 davor, also unter 30 Euro auf alle Fälle. Ähm, die kannst du natürlich auch nehmen, kannst das einfach mit deinem Echo bedienen. Ganz klar, wenn du dem Echo natürlich sagst, schalt aus, und das ist die Steckdose, die zum Echo gehört. Nimmt die Echo sich selber den Strom weg und ist dann natürlich platt. Hast aber ja noch mehrere Echos. Kannst das Ding also von einem anderen Echo aus auch wieder einschalten. Würde auch gehen. Auf alle Fälle kannst du aber das Sonos an- und ausschalten. Geht ja auch. Also das ist alles nicht so das große Problem. Wenn du Strom schalten können möchtest, das wären so die ersten Möglichkeiten, die mir einfallen. Die billigste Möglichkeit ist natürlich einfach ein Schnur, also einen Zwischenstecker nehmen. Habe ich hier, wenn ich dir die schicken soll, sag Bescheid, ähm, wo einfach steckst du eine Steckdose, steckst dann Amazon Echo oder Sonos in diese Steckdose wieder rein, die wird durchgeführt, da ist ein Kippschalter dran, ganz schlicht, ganz einfach, dann kannst du anhand dieses Kippschalters das direkt schalten, aber es ist natürlich, das ist eigentlich was, das machen Senioren, also mach du sowas nicht, ähm, nimm da ruhig ein bisschen was moderneres, was man steuern kann, was man erweitern kann und so weiter, ich könnte mir vorstellen, es wird dir wahrscheinlich Spaß machen und du wirst da noch mehr Möglichkeiten finden, was du damit noch so alles machen möchtest. Deswegen, ich würde einfach in die Richtung weiter gucken. Klar, kannst natürlich auch richtig ins Smart Home reingehen, holst dir von Homematic die CCU2, die als Zentrale und programmierst da richtig und schaltest dann richtig nochmal. Ähm, macht natürlich noch viel mehr her und noch mehr viel mehr Spaß. Da kannst du noch viel mehr mitmachen. Aber wenn dir das prinzipiell erstmal so gar nicht um die Nase danach ist, fängst du am einfachsten an, ja ich sag FS20. Das ist dann so das erste Einfallstor Richtung Smart Home. Da kann man ganz klein anfangen. Einfach die paar Einzelkomponenten kaufen. Hoffen wir an der Anlern, fertig. Und wenn man dann später dann sagt, ja, jetzt möchte ich aber doch noch ein bisschen mehr machen, kauft man sich vielleicht noch ein paar Komponenten dazu, lehnt die auch wieder miteinander an und irgendwann ist man dann so weit, dass man sagt, so, das gefällt mir alles hier so ganz gut, jetzt möchte ich aber noch mehr damit machen, möchte das programmieren können und so weiter, dann fängst du an, kaufst dir eine Zentrale und kaufst dir vielleicht Apps oder auch Software für Windows, beziehungsweise in deinem Fall für den Mac noch dazu und programmierst dann noch irgendwie was umfangreicher. Also, das ist so das, was ich machen würde, Nächste Möglichkeit kennst du auch das HomeKit. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Ich halte nach wie vor von HomeKit gar nichts. ist für mich genauso wie beim Fall Siri. So wie Siri die schlechteste Spracherkennung für mich momentan auf dem Markt ist, ist HomeKit für mich auch die schlechteste Smart Home Ansteuerung. Deswegen ja, musst du selber wissen. Ich persönlich kann damit nichts anfangen, aber vielleicht findest du das ganz klasse, das Ding. Kannst du natürlich auch mit HomeKit ansteuerbare Steckdosen nehmen. Vielleicht ist das was für dich. Ähm, ist jetzt nicht das Billigste. Das Billigste wäre dieser einfache Zwischenschalter. Wenn du sowas suchst, sag einfach Bescheid. Ähm, kann ich dir natürlich dann auch schicken. Äh, ansonsten würde ich, wie gesagt, im Smart Home Bereich gucken und da äh, einfachste Einfalls äh, äh, Einführungsgeschichte wäre dann FS20 System. Ja, ich hoffe, das war so ein bisschen in die Richtung, wo du was überlegen könntest. Und da mach dir mal Gedanken dazu, darüber. Ich denke mal, das wird dir wahrscheinlich am ehesten auch Spaß machen. Ja, liebe Leute, jetzt ist mir ein bisschen was Doofes passiert. Ich dachte, ich hätte viel mehr Audiobeiträge im F-Ordner. Aber ich habe beim letzten Mal mit den ganzen Audiobeiträgen von dem Wolf, habe ich... Einfach nur vergessen, die alten Beiträge rauszulöschen aus dem Ordner. Das kann dann natürlich auch mal passieren. Dann denkt man, ach ja, ganze F-Ordner ist voll. Ich kann eine große F-Folge machen. Ist gar nicht der Fall. War jetzt nur der eine Audiobeitrag von dem Thorsten noch, den ich, glaube ich, noch drin hatte. Ich hoffe, dass ich den nicht auch doppelt genommen habe. Es kommt mir zumindest nicht so vor, als wenn ich den schon mal beantwortet hatte. Ich hatte die von dem Wolf eben drin und habe gedacht, ja, ähm, antwortest du jetzt ganz normal drauf? Und habe ich gedacht irgendwie kommt das komisch vor, als wenn du die schon mal beantwortet hast. Dann habe ich eben in die, ich glaube, in die vorvorletzte F-Folge, da war, glaube ich, die, waren, glaube ich, die Fragen von dem Wolf mit drin. Und das war natürlich genau diese Audioschnipsel. Deswegen habe ich eben festgestellt, okay, hast gar keine großartigen f audiobeiträge beiträge kannst gar keine große F-Folge machen. Aber ich hatte ja noch den Nachtrag zu Silkes Problem mit, dem Amazon, mit der Amazon-Geschichte und von Thorsten noch die Geschichte mit den Schaltsteckdosen. Und somit... Er gibt die F-Folge trotzdem ihren Sinn, wird vielleicht nicht ganz so lang, macht aber nichts, haben wir eine kurze F-Folge gemacht. Das soll es jedenfalls mit F von meiner Seite aus gewesen sein und ich sehe zu, dass ich jetzt noch mit der U-Folge anfangen kann, denn dann kann ich das heute hier so ein bisschen komplett machen, dann haben wir nämlich insgesamt fünf neue erfolgen und Sebastian kann sich wieder dran machen, die Dinger online zu stellen. Und ich kann mich dann so nach und nach um die nächsten Folgen dann kümmern. Da habe ich noch ein bisschen was vor. Ich muss euch ja die neuen Molinos noch so ein bisschen erklären. Das heißt, ich habe noch ein bisschen Stoff, dass wir in die nächsten Tage auch die nächsten Folgen noch machen können. Kommt also auch noch ein bisschen was zu. Je nachdem. Ich habe allerdings wenig Zeit, muss ich im Moment gestehen. Aber irgendwie kriege ich die da schon dazwischen. So, jetzt war es das aber mit der kurzen F-Folge. Ich mache mich jetzt an die U-Folge. Wenn ihr mögt, hören wir uns dann gleich noch wieder. Bis dahin. Tschüss, sagt euer König Kort.